0: Descarga cultura, Descarga cultura. Punto UNAM. narrativa y cine curso impartido por el maestro Juan Mora durante el mes de mayo de 2016 en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos dentro del programa. Grandes UNAM. Este curso hace referencia a videos proporcionados por el maestro Juan Mora y que no es posible reproducir o referenciar por cuestiones de derechos de autor. Sin embargo, el contenido de los mismos es explicado de manera detallada para una mejor comprensión del curso. Módulo 5 Puesta en sonido
1: Bienvenidos queremos ver la película Eréndira
0: y también
1: hablar un poco de lo que se llama la puesta en sonido. Es el último proceso normalmente en la producción cinematográfica y consiste concretamente en la creación de un ámbito sonoro, pero no solamente un ámbito sonoro reproduciendo la realidad, sino construyendo un ámbito sonoro dramático, o sea un ámbito sonoro que va a cambiar durante el transcurso de la película y que va no solamente a apoyar la imagen, sino tener su propia narrativa, una narrativa de un carácter radicalmente distinto a la narrativa visual. Quizá el, uno de los grandes aportes al cine cinematográfico fue el trabajo de Orson Welles en El ciudadano Kane. Hay que recordar que Orson Welles venía de la radio y había logrado cosas espectaculares en la radio con su famosa emisión de La guerra de los mundos, y conocía el lenguaje radiofónico. Entonces, él lo que hace, conoce el lenguaje radiofónico, el lenguaje teatral, y desconoce el cinematográfico. Entonces, lo que él hace es incluir en el cine estos dos lenguajes, el radiofónico y el teatral, pues el sonido es realmente, quizá, uno de los vehículos expresivos más importantes, más básicos. ¿no? ¿Qué pasa con el sonido? Hay que entender que la percepción del sonido es distinta a la percepción de la imagen. Hemos hablado que después de todo lo que construimos como imagen visual del mundo, más que ser la experiencia directa, es una simbolización a partir de experiencias previas. Cuando hablamos del ojo, vemos que el ojo la mayor parte pues es este, simplemente variaciones de luminosidad, de un punto de color definido en, en un lugar y, sin embargo vemos aparentemente todo en color, todo definido. Lo que está pasando ahí realmente es que toda esta información visual que llega a los ojos es, al llegar al cerebro, se procesa referenciándola a la memoria. Entonces decimos, esto se parece a tal cosa y ¡pum! Construimos el cuarto, le damos el color, hacemos esto, pero lo que estamos viendo son memorias, no tanto la realidad. O sea, más bien nuestra realidad individual está construida por nuestras memorias. Por lo tanto, la realidad individual de cada persona es distinta, porque todos tenemos memorias y experiencias distintas a nivel del transcurso de nuestras vidas. ¿no? Eso hace que el cine sea posible de ser percibido como si fuera real, porque a partir de una serie de signos o de elementos visuales, nosotros recurrimos a estas memorias para darle profundidad, para darle espacialidad, para darle duración temporal, para darle personalidad a los a las figuras que aparecen representando personajes para dotarlas de emociones, todo eso viene de nuestra memoria. ¿sí? Entonces, mientras más ricas sea nuestra memoria, más vamos a disfrutar de la obra artística. El sonido funciona de otra manera, el sonido llega casi directamente al lóbulo derecho del cerebro, es lo que llamamos el área exploratoria, el área que utilizamos para conocer un territorio nuevo. Para ordenar el caos y extraer el significado de ese caos. Entonces, en ese sentido, el sonido está muy ligado al procesamiento de emociones. Las famosas canciones que sano porque me duele o cosas así, o, o aislarnos del, del mundo con nuestros audifonitos, ¿verdad? Y convertir la realidad sonora en una especie de comedia musical donde vemos cómo la gente camina al ritmo del rock que estoy escuchando o como poetizo escuchando a Beethoven mientras estoy viendo una situación del caos de la ciudad. Sí, estoy construyendo ahí, estoy inventando lo que Michel Chion llama una audiovisión. El sonido, a final de cuentas, es una especie de océano en el cual nosotros vivimos. Estamos sumergidos en él y no nos podemos escapar. La imagen la podemos cerrar los ojos y no ver. ¿Podemos dejar escuchar? Aunque nos tapemos los oídos con los dedos, seguimos escuchando el latido de nuestro corazón. ¿no? Somos como peces en el agua, somos peces en el océano sonoro. Ese océano sonoro funciona también anticipando una serie de estados anímicos, porque, como decía, si está relacionado con el lado derecho del cerebro, ese es el lado que da valor emocional, que da valencia. Dice: esto es positivo, esto es negativo que crea la significación, después claro si sí recurrimos a nuestra memoria para completar esa significación, ¿no? pero este campo de ambigüedad permite que el sonido sea en ese sentido mucho más maleable a nivel de trabajo cinematográfico, Si el sonido no es racional, el sonido es precisamente fuera del campo de la racionalización y eso porque también es uno de nuestros recursos de estar en contacto con la realidad, tenemos estos tres elementos, del sonido, el emisor, el medio a través del cual el sonido viaja y el receptor. ¿Cuál es el medio en el que viaja el sonido? La vibración. Tiene que haber aire, entonces ese golpe produce una energía que va comprimiendo moléculas de aire, son como pelotas de goma, unas aplasta y cuando se estira aplasta la que sigue, aplasta la que sigue, hasta que llega a la membrana del oído y la oprime también y esa vibración es lo que llamamos nosotros sonido. Es interesante notar que hay incluso una teoría de física que dice que todo lo que existe son vibraciones, que estamos formados por unas cuerdas infinitamente pequeñas que vibran. Esa vibración es lo que entendemos como materia, como sonido, como luz. ¿sí? Incluso el espectro vibratorio es tan amplio que nuestros sentidos solamente capturan una parte, algunos a través de la vista algunos a través del oído, algunos a través de la sensación cutánea, incluso hay películas que utilizan lo que llaman sonidos que están por abajo del rango de audición humana ¿no? y los que están por arriba del rango de audición humana y esos sonidos, aunque nuestro oído no los percibe, sí producen efectos emocionales en los espectadores. Es en esa forma como el sonido es realmente el medio en el que vivimos, es invisible, pero ahí vivimos. Si sí, yo siento la proximidad de otro ser humano a través del sonido, si alguien me habla, susurra al oído o me grita desde unos 400 metros, puedo decir la distancia, nada más escuchando, puedo decir dónde está en el espacio, puedo saber cómo me rodea. El sonido en ese sentido también sirve para establecer la cultura, es a través del sonido como puedo comunicarme con el otro ¿no? y entender al otro, no solamente el contenido de su texto, no solamente el significado de sus palabras, sino lo que realmente hay atrás, el tono que utiliza, la velocidad con la que habla, el famoso ritmo, la tesitura. Hay ejercicios de actuación donde decir buenos días, el actor lo tiene que decir de muchas maneras con muchas intenciones. Cuando alguien nos habla, no escuchamos lo que dice, sino cómo lo dice. Es lo que interpretamos. Ahora regresemos a lo que dicen los expertos. ¿no? Dice, todo el universo vibra. Algunas vibraciones las vemos, otras las oímos, algunas son demasiado rápidas, otras demasiado lentas. Los sonidos contienen información muy rica de quiénes somos y cómo vivimos como cultura. Si los abres, dentro hay un tesoro de armónicos, ritmos, armonías, coros y tonos que nos revelan cosas distintas. Puede aterrarnos o tranquilizarnos, sumirnos en trances o despertarnos. Es como un color que podemos escuchar, es como tocar a distancia mantenernos en contacto físico con los otros, relacionarnos con el mundo. En un contexto social se reacciona al colorido del sonido más que al significado de las palabras, vivimos en un ambiente sonoro saturado, hay música en cada sonido. ¿Qué quiere decir eso de que hay música en cada sonido? Nosotros percibimos el sonido ya mezclado, de multitud de fuentes sonoras que emiten el sonido y esas ondas rebotan, sobre los distintos elementos materiales y le damos sentido. Y todo esto sucede a un nivel inconsciente. El sonido también como que nos mantiene, es como una especie de colchón o de bloque que nos mantiene en el espacio. Sabemos que estamos ahí por la vibración del sonido. ¿Qué pasa cuando abrimos el sonido? Eso lo hacemos en el cine. En el cine distribuimos los tipos de sonido, los stems sonoros, que los dividimos en sonidos que tienen que ver con el habla o con la voz humana. Se llama la pista de diálogos por usar un genérico, pero puede ser cualquier sonido dicho por un lenguaje oral. Después tenemos los sonidos que tienen que ver con el ambiente. Un sonido general difuso que nos es dice el espacio en el cual... ¿Cuál es el paisaje sonoro? Lo llamamos efectos sonoros incidentales. El que se refiere al paisaje sonoro son ambientales. Esos incidentales... Son los pasos, el sonido de un chocar de copas, etcétera, que nos explican elementos del espacio. Después tenemos, claro, la música. Al mezclar todo esto, estamos creando lo que en la realidad sucede de una manera aleatoria. Por lo tanto, lo podemos controlar. Construimos ámbitos, espacios sonoros que sustituyen el espacio sonoro de la realidad para el espectador. La tecnología sonora es tan compleja que permite precisamente este juego espacial. Vamos a hacer un experimento, vamos a abrir un sonido. Nuestros oídos ya no están acostumbrados a la música polifónica. En la época de la música polifónica, digamos por el Renacimiento, después en el Barroco, existía la capacidad de escuchar varias voces musicales distintas simultáneamente y distinguirlas. Esa capacidad la tiene un músico o un sonidista, la gente común ya la perdió escuchamos una fuga de Bach y todo nos parece como una plasta sonora en la cual no sabemos dónde está la melodía y dónde está el acompañamiento. No hay tal. Todas las pistas tienen el mismo, el mismo valor. Bueno, conseguí un pequeño videito de internet que es de uso libre, en el cual hay una referencia visual a las distintas voces, a las distintas melodías que conforman una fuga. Al apoyarnos visualmente vamos a poder distinguir, vamos a poder abrir el sonido.
0: En este momento del curso se proyectó el video mencionado por el maestro Juan Mora y que a continuación explica detalladamente.
1: Pudieron escuchar las voces separadas. Eso es lo que hace un director de orquesta. Abrimos la caja maravillosa del sonido. Todo el sonido que iba mezclado, las ondas que iban mezcladas a nosotros, las vamos a separar. La película Erendira, yo hice un trabajo muy, muy delicado precisamente. Como es una película no realista, tenía yo la oportunidad de hacer un sonido que no tratará de imitar lo cotidiano, al contrario, el sonido del mundo de la conquista, medio mito, donde los dioses hablan, en fin, podía ser un juego, una construcción de ese espacio sonoro de carácter mítico. Un poco les pasé esto para entrenar el oído, para poder distinguir los distintos elementos, abrir la caja de sonido de la película. Esto estaba en estéreo y nada más oían dos canales, a lo mejor hay gente que nada más escuchó un solo canal, porque se requiere un cierto entrenamiento, o sea, hacer consciente de lo que no es consciente. No somos conscientes del sonido, así como no somos conscientes de cómo caminamos, ¿verdad? Tendemos a realmente unificarlo e interpretarlo en base a nuestra experiencia y en base a nuestra forma como está estructurada nuestra mente culturalmente, ¿sí? Las experiencias sonoras cambian, así como cambian las experiencias de la realidad visual. Entonces, los voy a invitar a ver Heréndira completa la película… ...y que presten mucha atención a la construcción del sonido.
0: En este momento del curso se proyectó la película Eréndira y Kikunari, dirigida por Juan Mora.
1: Eh, bueno, espero que se haya dado cuenta del juego sonoro, como realmente se crea un ambiente... ...que es distinto a la realidad y donde el espectador se sumerge, porque como está rodeado no le queda otra, no puede estar escuchando la calle, no puede estar escuchando el tiempo presente. Y es muy interesante fabricar el sonido de otra época. Claro, es una época que no conocemos, es imposible reconocer como el sonido ahí, pero no sé qué sonido tendría que excluir, ¿verdad? Pero sí también crear un sonido que correspondiera, en cierta manera, a la estilización de la imagen. Por eso hay todo este juego sonoro, por eso las voces de los dioses se repiten en distintos tonos, lugares, velocidades para darles ese aspecto sobrenatural, por eso tanto juego con los truenos, un poco la, la voz de la naturaleza, podríamos decir, ¿no? El retorno a fue un poquito más extremo, porque como era el mundo azteca antes de la existencia de Europa, porque Europa no existía para nuestros antepasados, ahí sí toda la pista sonora fue hecha con instrumentos sonoros prehispánicos e indígenas, ¿no? instrumentos que reproducen el viento, el fuego, el agua. En esa película, de hecho, todo el sonido es musical. Todo es hecho con instrumentos musicales, ¿no? lo cual borró la, la diferencia que se plantea en el cine convencional entre pista de diálogos, pista de efectos, pista de ambientes, pista de música. Ahí todo era música. ¿no? Aquí tengo unas frases sobre sonido que creo que son interesantes, las recopilé. El silencio permite al sonido ser, ¿no? esta idea de Belabalash, que el cine es el primer arte que nos permite escuchar el silencio. Después del silencio, lo que más cerca expresar el inexpresable es la música, Huxley. El corazón es centro, porque es lo único que de nuestro ser da sonido. Donde mueren las palabras, nace la música. Ningún sonido concentra tanta perversidad y malicia en un volumen muy pequeño como el zumbido de un mosquito. Ahí estarán de acuerdo, ¿verdad? Este, existen diferentes vías de interrogar al universo en el que vivimos y la música es también una de ellas. Ilia Prigogine es un premio Nobel. La adición de sonido a las películas era como el lápiz labial a la Venus de Milo. Puse esta de Mary Pickford en contra del sonido cinematográfico. Pero parece que Mary Pickford no sabía que las esculturas greco-romanas estaban totalmente pintadas. Entonces, pues era restaurarla, ¿verdad? La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía Beethoven. Lo que el sonido tiene de instantáneo es lo que su verdad contiene de inaferrable, Santiago Kovadov. Sin música la vida sería un error, Nietzsche. Sonido adquiere significado en mi vida cuando puedo hablar más allá del lenguaje. Desde que el hombre existe ha habido música, pero de los animales los átomos y las estrellas hacen música, Karl Heinz Stockhausen. El que oye música siente que su soledad se puebla de repente, Robert Browning. Si no fuera físico, probablemente sería músico, Albert Einstein.